0: Eintauchen, der Podcast zu Ausstellungen im Lentos Kunstmuseum Linz. In unserer letzten Episode des Podcasts zur Ausstellung Transformation und Wiederkehr Radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst spricht die Leiterin der Lentos Kunstvermittlung Karin Schneider mit den Künstlerinnen Henrike Naumann und Nina Prader. Praders Arbeitsschwerpunkt liegt auf Printed Matters und unabhängigen Verlagspraktiken im Verhältnis zu Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Naumann reflektiert gesellschaftspolitische Probleme auf der Ebene von Design und Interieur. Zu Beginn spricht Naumann über ihre Arbeit Bauhausjahr, die in der Lentus-Ausstellung zu sehen ist. Die ist 2019 entstanden im Rahmen von einer
1: Werkserie zum Tag X, die ich gemacht habe, wo es um Prepper ging und Systemumsturz, aber ja, angelehnt an das Bekanntwerden von von extrem rechten Prepper-Netzwerken, die auch bis ins Militär und Polizei und Verwaltung so, ähm, äh, sich so ziehen, äh, die Netzwerke. Und ich habe nach einer visuellen Sprache und einer, künstlerischen Sprache gesucht. Also zum einen, um ein Bild für Prepper zu finden, das nicht irgendwie den Klischees entspricht von so, weiß nicht, Konserven im Keller oder Radikalisierung in der Polizei, also so, wo, wo, wo die Darstellung dann irgendwie schon so schwierig ist, sondern ich habe versucht, ähm, dafür eine eigene Bildsprache zu entwickeln, was das bedeutet, wenn sich Leute aus einer ähm, privilegierten und abgesicherten gesellschaftlichen Position heraus radikalisieren und auch einen Systemumsturz anstreben. Und dafür habe ich mit Designerobjekten gearbeitet, also Designerhaushaltsobjekte haushaltsobjekte und Möbel und zum Beispiel auch die Alessi-Zitronenpresse, also Dinge, die so, in, so einen gewissen äh, Status erzählen und die sich aber auch als Waffen interpretieren lassen. Also eigentlich Waffen, an denen man am Tag X äh, so seine gesellschaftlichen Privilegien verteidigen kann und die Arbeit im Landhaus in Linz äh, ist ein umgebauter Bauhausstuhl, also der Marcel Breuer-Chair, den wir zerlegt haben und neu zusammengebaut haben, eigentlich als Sniperwaffe. Und es ist keine funktionierende Waffe, weil äh, es ist trotzdem noch der Stuhl, aber man erkennt vielleicht auch die einzelnen Teile wieder. Aber äh, er hat eben plötzlich sowas ja, so Aggressives und was von einer Waffe, mit der man sich so auf die Lauer legen kann und in den Krieg ziehen
2: recherchierst du für deine Arbeiten auch? Also solche Ideen wie äh, solche rechten Netzwerke sind in der Mitte der Gesellschaft zu verorten, eigentlich unter den Privilegierten beruht das auf Recherchen, die du machst? Und wenn ja, wie machst du die? Ja, also ich recherchiere sehr viel und ähm, so eine
1: Mischung aus, also wirklich Zeitdokumente, also was gerade auch in der Presse besprochen wird, was gerade an Büchern veröffentlicht wird, auch also ja viele Sachbücher und aber auch im Prinzip so historische Zeitgeschichte, also so Geschichte, die gerade erst historisch geworden ist oder die, die wir noch erlebt haben und die jetzt neu verhandelt werden kann und, und da lese ich sehr viel, gucke mir aber auch Dokus an, gehe in Museen, aber gleichzeitig fange ich immer, bin ich immer dabei ähm, Objekte zu sammeln, weil die ganzen Informationen und Inhalten und auch Gedanken und Verbindungen, die ich herstelle, dafür brauche ich immer eine Übersetzung, also ein, eine ästhetische Übertragung, um dann auch den Gedanken irgendwie festzuhalten. Das heißt, ich gehe dann auch gleichzeitig irgendwie äh, auf den Flohmarkt oder in äh, mein Lager und, und suche nach einem, nach einem Objekt, das das erzählt oder einem Material oder bestimmten Formen und Farben und so über den Rechercheprozess, entsteht dann auch so eine Objektsammlung und aus diesem Vokabular baue ich dann im Prinzip die Arbeiten am Schluss. Also wenn ich wenn die Recherche dann äh, so an einem Punkt ist und auch die Materialsammlung, dann entsteht eigentlich die Arbeit aus diesen ganzen Sachen, die ich zusammengetragen habe. Und die Installationen, die, die sind dann auch so ein bisschen wie, als könnte man so durch diesen Rechercheprozess durchgehen. und Aber eben durch diesen künstlerischen Filter, also man sieht dann im Prinzip meine Argumente oder meine Gedanken in Form von, Vasen oder Stühlen da stehen und und es gibt auch verschiedene Arten, das zu lesen, was auch sehr viel mit der eigenen äh, Vergangenheit und Assoziation zusammenhängt und ja, so würde ich das beschreiben. Das ist auch
3: eigentlich eine ganz gute Überleitung zu Untitled, ähm, weil das ja auch eine Arbeit ist, wo du sehr viel recherchiert hast im Vorfeld, um sie überhaupt aufbauen zu können und ähm, auch, also jetzt meine Aufgabe in dieser Publikation eher eine schriftstellerische und auch museumspädagogische vielleicht eher war, ähm, da einen neuen Kontext äh, festzuschreiben für diese Arbeit und seine vielschichtigen äh, Bedeutungen und Konnotationen.
2: Kannst du vielleicht ein bisschen weiter äh, noch etwas sagen zu Untitled und zu dem gemeinsamen Publikationsprojekt für all jene, die es nicht kennen?
3: Ja, also Untitled ist eine Arbeit von Henrike Naumann, die sie 2013 gestaltet und gebaut hat. Aber der Recherchierprozess von dieser Arbeit hat eigentlich ein Dreivierteljahr vorher schon stattgefunden. Und äh, diese Publikation ist ein zusätzliches äh, Mittel, um diese Codes und ähm, Informationen, die in den Objekten in der Arbeit zu sehen sind, äh, noch einmal genauer zu beleuchten und vielleicht auch ähm, einen anderen Rahmen, der sicherer ist, ähm, der so, wenn man die Arbeit einfach nur begeht, nicht möglich ist, ähm, zumindest auf einer ähm, gedanklichen Ebene
1: herzustellen. Ja, weil weil das die Arbeit ist jetzt, also aus so in, mit meinem Geschichtsverständnis ist jetzt auch schon fast historisch, weil die jetzt schon fast zehn Jahre alt ist und sie ist auch jetzt die zweite Installation, die ich überhaupt je gemacht habe und das ist eine Arbeit, wo ich gemerkt habe, so, die kommt irgendwie wieder oder die geht nicht weg und die muss auch diskutiert werden in der Weise, dass, es, dass sie auch im Prinzip aktuell bleibt oder ist oder wieder wird oder irgendwie vielleicht nochmal zum Kontext der Arbeit, also die Die habe ich 2013 äh, entwickelt aus einer Recherche auf Facebook. Also da habe ich auf Facebook meine alten Klassenkameraden gesucht, die in den 90ern in der rechten Szene waren, ähm, um zu gucken, was aus denen geworden ist, wie die jetzt leben und ob sie noch in dieser Szene sind. Und aus dieser Recherche habe ich dann so ein großes, eigentlich wie so ein Alltagsarchiv jetzt für mich angelegt, also mit, mit Familienfotos, Wohnungseinrichtungen und äh, genau, weil, äh, um es noch kurz zu sagen, so ja, also die, die in den 90ern in der rechten Szene waren sind es auch noch heute, aber sind ja, haben Familien gegründet und äh, sind so in die Dorfgesellschaft so integriert. Und was mich interessiert hat, war, ähm, einen Umgang damit zu finden, auch mit dieser Realität, mit dieser verstörenden Tatsache und aber auch gleichzeitig eine Darstellung zu finden, die, weil für mich ist klar, ich möchte jetzt nicht die Bilder ausstellen oder, oder irgendwie die Menschen, sondern eigentlich daraus, was rausziehen, was sich so zeigen und diskutieren lässt. Und daraus ist, ist die Arbeit untitled entstanden, wo ich diese einzelnen Interieurs nachgebaut habe. Und es ist aber eine sehr harte Arbeit. Also das sehe ich jetzt auch. Also so noch mehr, dass es, wie ich, wie ich 2013 mit der Verstörung und auch dem, also auch der Wut und auch diesem Wunsch eigentlich der Welt zu zeigen, was da passiert, ne? also was im Prinzip dafür eine neofaschistische Normalität in der Gesellschaft ist, dafür eine, eine Sprache zu finden und das zur Diskussion zu stellen. Für mich war damals aber total klar, dass ich muss das genauso drastisch zeigen, wie ich das sehe und zwar so möglichst direkt, weil sonst glaubt mir das ja keiner so. Und jetzt sind irgendwie fast zehn Jahre vergangen und es hat sich entwickelt in Deutschland, auch viel so zum Schlechten. Also das heißt, Spätestens seit Chemnitz 2018 würden mir das vermutlich auch viele Leute glauben, wenn ich sage, da passiert was oder da gärt was in Sachsen, was dann auch überall relevant wird in Deutschland und Österreich ja auch. Ja, deswegen hat sich in den zehn Jahren, die es die Arbeit gibt und gesellschaftlich auch was verändern und das war eigentlich so der Anstoß für mich zu sagen okay ich möchte jetzt nochmal über die Arbeit sprechen und auch darüber in welchem Verhältnis sie zu den Verhältnissen jetzt steht und aber auch als Künstlerin was sich auf ja im Prinzip künstlerischer Ausdrucksebene für mich auch in der Zeit entwickelt hat
3: ja und sie erscheint diese Arbeit entitled erscheint jetzt mit dieser Publikation anlässlich der Ausstellung in Weserburg wo es um, um Deutschlandbilder geht, was auch ein sehr geladenes Wort ist eigentlich. Was bedeutet eigentlich Deutschlandbilder? Und die Arbeit funktioniert insofern in so einem musealen Rahmen auch wie eine Art begehbaren Schaukasten. Das heißt, man kann in sie hineintreten und was normalerweise Museum vielleicht Grenzen schafft, wie Vitrinen, ist so nicht vorhanden, weil diese Arbeit aus vier Räumen besteht, die ein Wohnzimmer nachbauen. Und zwar nicht irgendein Wohnzimmer, sondern das deutsche Durchschnittswohnzimmer nach Jung von Matt. Und vielleicht kannst du vielleicht
1: mehr dazu sagen. Ja, genau. Also das war auch, also Teil meiner Recherche war dann eben auch, also zu gucken, was... Also irgendwie bin ich auf dieses äh, 2013 auf dieses Deutsche Durchswohnzimmer gestoßen, das in der Werbeagentur von Jung von Matt in Hamburg aufgebaut war und wo die MitarbeiterInnen der Agentur in so einen Raum gehen konnten, wo es nicht irgendwie der Fancy Loft war, sondern wo die Möbel so stehen, wie die meisten Deutschen sie kaufen und einrichten. Also im Prinzip an, anhand von Kaufentscheidungen und Einrichtungen zum Beispiel ähm, so ein, so ein deutschen Durchschnitt zu erzählen, wo man dann wie in so, einen, ja, wie so zur spirituellen Erbauung, bevor man die nächste Werbekampagne sich ausdehnt, sich nochmal erinnert, für wen man das eigentlich macht oder wen man eigentlich ab- erreichen oder abholen muss. Und, und das fand ich so interessant und auch ein bisschen verstörend, äh, weil dieser Raum, wo man versucht, Menschen zu verstehen, deren Re- Lebensrealität sich so völlig entfernt hat von den eigenen oder vielleicht auch nie gleich war. Ähm, diesen Blick habe ich gemerkt, dass es, der hat was damit zu tun, wie ich jetzt auf meine alten Klassenkameraden Kameraden blicke, ähm, die in einer sehr anderen politischen und ähm, gesellschaftlichen Realität sich jetzt befinden und ich will das besprechen und zeigen und angucken können so und ähm, in, in gewisser Weise ist dann meine Arbeit sowas wie so eine ganz harte, hartes Update dieses Raumes in der Agentur, weil ähm, ich habe Tapeten von da aufgegriffen, Möbel und habe es aber auch kombiniert mit den Dingen, die ich auf Facebook gesehen habe in Sachsen und daraus ja dann so, eine, ja, so meine Version eines deutschen Durchschnittswohnzimmers gebaut.
3: Und was vielleicht auch noch interessant ist für die Publikation ist, dass ein großer Ansatz, war äh, die Anleitung für den Aufbau des äh, Kunstwerks selbst. Also es gab eine Anleitung, wie man überhaupt dieses Kunstwerk aufbaut. Und diese Anleitung haben wir dann wiederum analysiert und auseinandergenommen und versucht zu erweitern, weil diese objektive, neutrale Sprache, mit der sich eine Anleitung schmückt, reproduziert so ein paar Dinge, die auch voll problematisch sind. Also wie zum Beispiel den Grundriss aufbauen von dieser Arbeit, die, wenn man hineingeht, wie vier Räume erlebbar ist, aber wenn man oben auf sie herabschaut, halt ein Hakenkreuz ergibt. Und eigentlich soll diese Arbeit nicht so gesehen werden. Und durch einen Zufall und einem Versehen einen räumlichen, ist die Arbeit so eigentlich präsentiert worden in der Vergangenheit. Und wenn man sich auch so die Choreografie anschaut, wie baue ich jetzt diese Arbeit zusammen, bauen sie ein Hakenkreuz auf? Ist das etwas, wie man das vielleicht auseinandernehmen muss noch einmal? Was muss man vorher schon geleistet haben als Aufbauer, Zuschauer? als Besuchender, als Künstlerin, als Kunstvermittlerin, um mit dieser Arbeit umzugehen. Oder dann auch in der Reflexion sind so ein paar Gedanken, die da reingeflossen sind.
1: Ja, weil, ähm, genau, also du hast das gerade schon angedeutet, also dass die Arbeit eigentlich so gedacht war, dass man das Hakenkreuz nicht sieht, sondern im Kopf zusammensetzen muss. Das heißt, man steht eigentlich immer vor großen Wänden, vor Räumen, man sieht die Möbel, man läuft rum und irgendwann kommt der Moment. Es kann aber auch sein, der kommt nicht. Es kann sein, Leute mit irgendwie so einem tollen räumlichen Vorstellungsvermögen, die kommen rein und sehen das sofort. Und manche, ähm, als ich dieses erste Mal gezeigt habe, das war 2013 ähm, in Berlin, das war auch in einer Wohnung. Also, es war sehr, äh, also so ein sehr intimes Setting, ähm, wo mir dann Leute so Tage später so eine Nachricht geschrieben haben, dass es jetzt gerade mit Schrecken verstanden haben, was was das macht oder was was der Grundriss darstellt. Und und 2018 war war die Arbeit dann ähm, bei KOW zu sehen, in Reaktion auf die Ausschreitungen in Chemnitz in der Ausstellung, wo sie auch dann so reagieren wollten und auch sehr schnell irgendwie so ähm, ein Statement setzen. Und ähm, da wurde die Arbeit gezeigt und aber eben in diesem, großen, hohen Raum, wo man eigentlich, wenn man reinkommt, dann direkt da drauf guckt und eigentlich das Subtile von der Arbeit, falls es überhaupt jemals subtil war, aber das um die Ecke gedachte, äh, da nicht mehr ist, sondern man eigentlich das direkt in, in die Fresse äh, bekommt und und ähm, und das war das war ganz krass, weil ich habe dann gemerkt, so okay, ja, irgendwie ist das mit Chemnitz auch so ein bisschen so, also so eine Sache, wo das alles nicht mehr wo man das nicht mehr irgendwie so zusammensetzen muss oder wissen oder recherchieren, sondern wo sich es eigentlich irgendwie sehr deutlich zeigt. Und für mich war dann in gewisser Weise mit dieser Ausstellung die Arbeit so ein bisschen wie so abgeschlossen. Also so, als hätte die ihre, ihren Dienst getan, weil jetzt muss sie gar nicht mehr so drastisch sprechen oder so. Und, und, und gleichzeitig war es dann aber auch sehr da und ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, da in, in Bremen, in dem Museum Weserburg ausgestellt. Das heißt, die Arbeit hat aus meiner Perspektive dachte ich ihre Arbeit getan, aber gleichzeitig ist sie ja auch immer noch da und da merke ich diese Arbeit ist eigentlich so eine krasse Einladung zum Gespräch, das aber auch nicht abreißen darf. Also wo ich auch als Künstlerin merke so, da kann man nicht einfach so ein Hackkreuz hinstellen und äh, weiterziehen so, sondern das ist was was besprochen werden muss und auch besprochen bleiben muss und wo auch die Reflexion darüber immer wieder aktualisiert werden muss. Und da ja, war ich sehr froh, dass Nina auch, dass du das mit mir gemacht hast, da im Prinzip in so ein Gespräch zu gehen und auch dieses Manual zu zerlegen. So, weil als wir dann gemeinsam das Manual, das Aufbaumanual angeguckt haben, ich auch selber einen Schreck bekommen, wie das eigentlich so bürokratisch diese Arbeit zusammensetzt, weil das eine ist eben die Kunst, so wie man sie dann als Besucher, Besucherin im Museum sieht, aber die Bedingungen, wie das da hingebaut wird, sind dann manchmal ja sehr ähm, unromantisch und in dem Fall eben auch sehr bürokratisch.
3: Und wir haben auch, also neben dieser Anleitung, haben wir dann auch ähm, ein weiteres Werkzeug angewendet an der Arbeit und auch im Gespräch, nämlich ähm, ein Arbeitsblatt, äh, das sozusagen drei Schritte formuliert, äh, wie man gegen Rechtspopulismus vorgehen kann, nämlich im ersten Schritt das Problem zu benennen, im zweiten Schritt die Situation einschätzen Und drittens eine Entscheidung zu treffen, wie will ich damit umgehen jetzt? Und mit diesem Apparat haben wir dann versucht, einerseits die Geschichte von dieser Arbeit festzulegen und dann auch vielleicht die Zukunft oder die Bedeutung von dieser Arbeit jetzt überhaupt zu benennen oder überhaupt was braucht es noch, Und das ist so der zweite Teil von dieser Publikation, äh, wo unterschiedliche Aspekte von diesem Manual nochmal hervorgehoben werden ähm, äh, in der kommentierten Anleitung. Also welches zusätzliche Werkzeug braucht es noch, ähm, welchen Schutzrahmen ähm, und von dem, was eh schon da
1: ist. ähm, War war so ein äh, Ansatz. Mhm. Ja, genau. Also so ein bisschen ist es halt, Das Manual zum Aufbau, aber auch das Manual zum Manual und aber auch das Manual zur Arbeit und auch allem, was die Arbeit nach sich zieht. Und deswegen ist es eigentlich so in in verschiedenen Ebenen, ja, so ein Gespräch, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, wir haben, also wo man jetzt zu einer Lösung kommt, sondern eigentlich eher Probleme findet, eigentlich immer mehr und auch ich. äh, Und es aber auch nicht darum geht, jetzt irgendwie, das aufzulösen, zu beantworten, zu klären, so sondern eigentlich eher ähm, ja, die Probleme auszugraben und einen, einen Weg in einem Gespräch aufzuzeigen, wie man damit konstruktiv arbeiten kann. Und für mich jetzt ähm, als Künstlerin, die so auf eine Arbeit, auf ein frühes Werk, sage ich mal, zurückblickt, äh, war es auch extrem spannend, ähm, da auch nochmal so genau hinzugucken, weil, weil ich auch gemerkt habe, was ich was sich bei mir so in der Zeit entwickelt und verändert hat. So, weil weil ähm, 2013 war es für mich total wichtig, die, die Bilder, die ich sehe und auch die Symbole eigentlich in genau der gleichen Drastik zu zeigen und zu sagen, so ja, das ist so und das, das müsst ihr mir glauben, so ein bisschen so. Und, und, und ich kann es auch belegen, weil hier, ich habe das Bild und das und hier. Und, äh, und, und über die Jahre hat sich meine Arbeitsweise auch verändert, weil, weil ich weil ich gemerkt habe, so ich muss nicht das Wehrmachtsspielzeug zeigen, um über Faschismus zu sprechen. Und es ist vielleicht auch gar nicht so gut, weil man sieht da irgendwie den kleinen Soldaten und denkt, ah nee, sowas habe ich nicht zu Hause. Das heißt, das Thema betrifft mich jetzt ja gar nicht so, sondern in dem Moment, wo ich das anders gestalte, also wenn ich da die Lampe von Ikea oder ähm, irgendwas hinstelle, was das jeder hat oder jeder kennt oder schon mal gesehen hat, ähm, Und das das aber als als Medium nutze, um über Faschismus zu sprechen, dann wird es halt viel komplexer und es ist auch dann was, wo sich sich keiner von uns äh, aus der Verantwortung rausziehen kann. Und das ist vielleicht so so die die Erkenntnis, die die mich so beschäftigt. Und, Und natürlich auch so, ja, ich möchte auf Dinge aufmerksam machen, aber indem ich Symbole, die gewaltvoll sind, wiederhole, Löse ich als Künstlerin ja vielleicht auch Verletzungen aus? So? Und das heißt, diese, das ist so, glaube ich, die Frage, die für mich jetzt so ganz wichtig gerade ist und auch noch ein Stück bleiben wird: so wie, wie stelle ich dann Dinge dar? Wie kann ich Dinge zeigen, die ich eigentlich gar nicht zeigen will, die ich nicht wiederholen will? Wie kann ich sie zur Diskussion stellen, ohne zu verletzen? So, und ähm, ja, und da bin ich jetzt auch extrem froh dass wir dass wir da so mit der publikation auch in die tiefe gehen konnten für einen prozess der noch ein ganzes stück weitergehen wird
3: ja ich meine ich muss auch sagen als künstlerin finde ich empfinde ich es als unglaublich mutig henrike wie du dich auch mit dieser Arbeit noch einmal befasst hast. Also ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, noch mal diese Arbeit so auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen auf eine Art, das war ein richtiger Prozess, der fast irgendwie im Gespräch therapeutisch war, auf eine Art und Weise. Und wir haben uns, und dann genau diese Frage eben, was heißt es, diese Dinge zu zeigen? Wie kann man sie zeigen? Sollte man sie zeigen? Sollte man sie nicht zeigen? Was macht das? Was macht das in einem musealen Reimen? Was macht das in einer Galerie? Ähm, Wie unterscheiden sich all diese Räume? Ähm, Und sind das alles unterschiedliche Diskussionen, die da stattfinden oder stattfinden können? Und der letzte Teil von dieser Publikation ist auch noch ein Versuch, selber als Besucherin eine Art äh, vielleicht Vermittlungswerkzeug, könnte man sagen, aber auch eine Art Gedenkmoment in diesen Räumen selber zu vernehmen. Nämlich sozusagen zwischen den Zeilen sich zu überlegen, ob man diese Objekte auch nochmal anders lesen könnte oder vielleicht mit einem anderen Filter anschauen könnte. Also queeren oder ist das überhaupt möglich? Also kann man diese Potenz dieser Objekte brechen auf eine Art? Also lassen sich die Kerzen anders lesen, vielleicht als Schabbatleuchter, die da ausgestellt sind? Oder ist das eben eine Art von Appropriation so? Also wie kann man als Besucher vielleicht die Dinge wieder anders verhandeln, nach der Besichtigung dieser Arbeit anders reflektieren?
2: Ja, das fand ich jetzt total spannend, also die diese Vermittlungsebene auch nochmal in eine Publikationsebene reinzubringen. Und sich aber genau diese Fragen nach dem Blick zu stellen und nach Zeigen und Nicht-Zeigen und den Museumsräumen und was die machen und dann auch nochmal Vorschläge zu bringen. Vielleicht nur ganz schnell abschließend, wenn ich jetzt nicht in Deutschland bin, die Ausstellung jetzt nicht so sehen kann, kann ich die Publikation bekommen? Komme ich an die ran? Habt ihr die auch in Österreich wo? verlegt oder bindet sich die ans Ausgestellte in der Arbeit? Also
1: die ist in der Publikationsreihe von dem Sammler, der die Arbeit hat und auch jetzt im Prinzip in der Ausstellung ausstellt, ähm, Haus N in Kiel. ähm, Der hat äh, so eine Reihe und hat die im Prinzip dann im Eigenverlag ähm, jetzt publiziert. Und der erste Gedanke ist natürlich, dass dass sie die Arbeit begleitet. Das heißt, wir haben jetzt auch noch, also in Form, skulptural noch die Arbeit äh, ergänzt, um ein Regal, wo die Publikationen die Arbeit immer begleiten können. Und das Konzept der Reihe ist, dass die Publikationen alle nur verschenkt werden dürfen. Und ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, auf welchem Weg, aber wir kriegen die auf jeden Fall nach Österreich, da eine Kiste.
3: Aber sie ist auch ähm, online zu finden, ähm, eben über ähm, Haus N, kann man sie als PDF runterladen. Was, was nicht dieselbe Intimität hat jetzt gerade bei, dieser, bei diesem schwierigen Themenkomplex, aber trotzdem auf einer Informationsebene natürlich sehr direkt ist und ähm, die Möglichkeit gibt, sich zu informieren. Aber Was vielleicht auch noch sehr wichtig einfach hervorzuheben ist, dass diese Arbeit auch aus deiner Recherche zu diesen NSU-Tätern äh, und was übrig davon geblieben ist in Orten wie Zwickau zusammenhängt, also dass darauf diese Recherche eigentlich auch passiert. Und dann auch einfach in dieser Entwicklung von Hate Crimes äh, über den letzten Jahren, die einfach gefühlt sich immer mehr summieren oder sichtbarer werden in der Gesellschaft, auf eine Art von Halle, Hanau bis hin zu den USA äh, mit der Stimmung des Kapitols.
2: Ja, das, das fand ich jetzt echt nochmal total wichtig, weil das resoniert so auch mit den Rückmeldungen, die wir so zur Ausstellung gekriegt haben, inklusive uns selber. Also ich, ich habe mich ja natürlich intensiv mit der Ausstellung beschäftigt, weil ich ja auch das Saalheftchen geschrieben habe und sowieso mich intensiv damit beschäftigt und ich viele Positionen da drin kannte und so. Aber mir ist das noch nie passiert, in einer Ausstellung, in der ich arbeite und in der ich inhaltlich gern arbeite, nicht am Stück lang sein zu können. Und das waren auch so Rückmeldungen von Leuten, die dann an der Kasse gesagt haben, ich muss mir jetzt wo hinsetzen, Rogenglas Wasser, so, ja. Das ist halt
1: das, was ich so wichtig finde und aber, also was auch immer schwierig ist und
2: auch schwierig bleibt
1: so, weil die Räume, die Museumsräume können dann halt Räume sein, wo man, sind ja sowieso Räume, wo man was so gesellschaftlich ausprobieren kann, was woanders nicht geht oder was was eher auch dann so eine Simulation oder eine Fantasie oder ein Experiment sein kann, wo man sich so in was reinbegibt und aber gleichzeitig sich auch wieder so rausretten kann und und man kann dann aber auch eben mit so einer Ausstellung, wie, wie, wie ihr sie gemacht hat oder mit so einer Arbeit, die jetzt in Bremen steht, halt Räume schaffen, in denen man sich so, die extrem verunsichern oder die alles so instabil werden lassen. Und wo man eigentlich dann, sehr arbeiten muss und auch sehr kämpfen muss, um da irgendwie heil wieder rauszukommen oder um, und man vermutlich vielleicht auch verändert rauskommt. so Und in gewisser Weise ist das aber auch dann das Potenzial, das wir in diesem, mit diesen Räumen haben. so Und wo, wo es aber auch immer wieder ist, das so
0: gegenzuchecken und auch verantwortlich irgendwie den Rahmen zu finden. Damit beschließen wir unseren Podcast zu Transformation und Wiederkehr »Radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst«. Die nächste Reihe ist für die Ausstellung Female Sensibility – Feministische Avantgarde der Sammlung Verbund geplant, die am 23. September eröffnet wird. Bleiben Sie interessiert, wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören.